0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Paula, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelo
0: convite. O prazer é nosso. Eu já começo com essa pergunta, o que você tem em casa, Paula? Olha, eu tenho microondas, forno a
1: gás, é, não tenho forno elétrico ainda, é o meu sonho.
0: <risos> e aí, qual que é o mais barato? Ainda dá, porque eu, eu lembro que antigamente a gente pensava, né, na época do forninho elétrico, os primeiros forninhos elétricos que apareceram, a gente falava: não, parei de usar meu forninho a gás, por, é, o meu forninho elétrico, porque a energia está muito cara, o gás compensa mais. Mas as coisas vão aumentando tanto que a gente fica perdido nessa conta. É, na verdade, vai depender muito de,
1: de vários fatores, né? Porque a energia elétrica está muito cara, mas no caso de Vitória, a energia elétrica ainda tem se mantido um pouquinho mais barata que no Rio, por exemplo, onde eu moro. Uhum. Então, se você tiver sua casa abastecida por gás natural, da, né, de alguma distribuidora, a diferença acaba não sendo tão grande. A diferença maior é se você depender de GLP, né, do botijão de gás, que esse sim tá com preço bem alto e acaba fazendo uma diferença razoável em relação a, a cozinhar com forno elétrico, por
0: exemplo. Entendi.
1: É, tem outros detalhes aí também, né, uhum. porque o forno, né, o nosso forno a gás geralmente tem um volume muito grande, né, ele cabe um uma, uma travessa grande, né? A gente uhum. cozinha várias coisas. Já o forninho elétrico, ele é pequenininho, uhum. né? Na maioria das vezes, ele tem ali um espaço limitado. Então, acaba que consome também um pouquinho menos de energia para você cozinhar coisas pequenas. Então, um pacotinho de pão de queijo que cabe ali naquele forno, que você não precisa aquecer um espaço tão grande para cozinhar um negocinho pequeno, como um pacote de pão de queijo, por exemplo. Hum, né? então acaba sendo mais econômico então vai depender do tipo de alimento do tipo hum. de preparo
0: tem aquela história da airfryer que você tem que aquecer a airfryer também antes de usar né a airfryer Sim. também tem um compartimento um pouco menor mas ela aceita alimentos que demoram mais para cozinhar por exemplo dá para você fazer uma carne assada no forno mas dá para você fazer essa carne assada também na airfryer né que já tem receita para tudo lá e aí vale a regra também do tamanho do espaço do tempo
1: no, é a regra do tempo no caso da airfryer, porque na maior parte das vezes, é, por exemplo, para fazer um bife, né, que foi o que, o que a gente calculou, uhum. para fazer um bife na air fryer acaba saindo um pouco mais caro do que no gás, porque a, a, a energia, né, o calor que sai do, do forno a gás, né, do fogão, na verdade, é um pouco maior. Então o tempo fica um pouquinho mais reduzido e você precisa de, de menos tempo para aquecer a panela, por exemplo, para fazer esse bife. A batata Sim. frita também vai nessa mesma linha. Já o um pacotinho de pão de queijo, não, por conta dessa questão que eu falei. Quando você compara com o forno, acaba que as outras opções são mais baratas. Porque o forno é muito grande para aquecer.
0: Uhum. Você tem esses valores para passar para os nossos ouvintes, Paula?
1: Ah, vamos lá. Pra... Depende. Eu tenho... Olha, a gente hum. calculou para arroz, para um pacote de batata... batata frita, bife, pão de queijo...
0: Vamos, nossa, Vamos. falou a mesa do brasileiro, arroz, bife... É, exatamente. <risos> Vamos começar, então,
1: um a 1 um aqui. Vamos
0: começar pelo arroz, porque o arroz, ele demora um pouco mais de tempo do que um bife, por exemplo, para fazer, né?
1: É, o arroz, quando a gente compara com a panela elétrica, né? Aquela panelinha de arroz, né? Que hoje em dia, até muitas pessoas estão adotando até pela praticidade dela. Uhum. É, o preço para você cozinhar com um arroz, na panela elétrica e com gás natural... É similar o gás natural da distribuidora. Uhum. Quando você compara com o gás de botijão, o gás de botijão acaba consumindo mais, porque a eficiência dessa, dessa troca é um pouco diferente. E o gás natural, o gás, o gás de botijão está muito caro, né? Então, o preço pela energia que você tem ali no gás de botijão é muito caro. Então, acaba que, é, No caso do arroz, é similar.
0: É diferença no... de quanto? Centavos? Dois centavos. É, Dois centavos. A gente
1: colocou ali que um quilo de arroz para o almoço, na panela elétrica ficaria 25 centavos, em torno de 25 centavos, e no... no gás natural, desculpa, ficaria 27 centavos, já no GLP seria 34 centavos.
0: Engraçado que a gente fala de centavos, mas quando a gente soma isso tudo no final, dá uma diferença, danada. Exatamente, no bolso, né? exatamente. Porque
1: aqui a gente está falando de... Um quilo de arroz. Mas quantas vezes você faz arroz
0: no, no mês, né? Hum, quantas verdade. vezes você faz
1: arroz no, 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 no
0: na... Na semana, mês. né? Na semana, na semana também. no mês, é.
1: E aí vai somando o arroz. Aí a batata frita também, né? A batata frita já tem bastante diferença, porque o tempo da, da airfryer acaba sendo um pouco maior. A gente precisa do aquecimento dela um pouco maior. O funcionamento é diferente. Então, esquentar o óleo na frigideira é um pouco mais rápido. É, então... Na airfryer, o preço equivalente seria de 32 centavos para fazer um pacote de batata fritas. Já no fogão a gás natural, né? Da distribuidora, seria 17 centavos. E se a gente considerar o botijão de gás, seria 21 centavos.
0: Gente, aí... é, mais, é mais fácil, então... Aí, é que vem, aí vem o peso na consciência, Paula. Porque vem aquela história da <risos> airfryer que não tem óleo. Aí, se você for para o fogão, você vai ter que comprar o óleo. É exatamente. E aí vai... Bom, Juarez Campos... Que... aí, assim, né,
1: vamos pensar que só em é energia, mas enfim, é.
0: em de saúde, né, a gente
1: tem outras vantagens de usar a praia que não vamos discutir aqui. É. Juarez Campos, nosso, um
0: pouquinho... nosso chefe aqui no, 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 na CBN Vitória, nosso, nosso chefe de cozinha, né, nosso comentarista aqui, é, gosta da... Da, da, a fritura tem mais sabor, né? Ele fala que a gordura dá tá mais sabor, mas vamos botar a mão na consciência também, gente. Mas se for uma vez por mês, eu acho que não tem problema. Tem não, né? Tem não, é. tem não. E o bife? Se bem que bife é complicado, porque a carne tá tão cara que tá todo mundo Exatamente. substituindo. Mas vamos lá. é. Mas
1: Sim. o bife também tem o, é, é essa mesma lógica, né? A lógica do funcionamento para um bife na airfryer e um pacote de batatas fritas é, é similar, né? Que tem a questão do tempo de aquecimento e o quanto você acaba ficando com o alimento, quanto tempo você acaba usando a airfryer para esses alimentos. É um pouco maior do que na fritideira, que é bem rápido uhum. o tempo de cocção. Então, aqui na energia elétrica, é, o pacote, o bife, né? Desculpa. Seria um bife grosso. Uhum. 32 centavos na energia elétrica no botijão de gás 17 centavos e no gás natural 14 centavos.
0: O que, que é um bife grosso? Um centímetro, dois é, centímetros?
1: Um centímetro e meio, mais ou menos ali. É porque quando a é cinco considerou. Cinco... A gente considerou ali é, fritar três minutos de cada lado. Tá. Vou. Isso, pedir... é, é, é isso. Aqui, é isso também é particular, né? Então aqui é. quando a gente faz esses cálculos a gente faz algumas uhum. considerações, o que seria mais ou menos o que as pessoas fazem.
0: Paula. Mas cada um tem seu gosto. Paula, vou pedir para você ficar comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, tá. daqui a pouco eu volto, que eu tenho uma pergunta também sobre a airfryer para você. Tá certo. De volta agora às 10h33, nós estamos com a Paula Bezerra, que é doutora em Planejamento Energético pela UFRJ, explicando para a gente o que, que hoje a gente precisa pensar na hora de fazer comida. O tamanho do forno a gás, airfryer, o tamanho do alimento que você vai cozinhar para saber o que, que compensa mais. Se é cozinhar no fogão a gás, no gás encanado... Bom, tem gente que não tem opção, que né? só tem o gás de botijão mesmo. Mas o gás encanado, airfry, forno elétrico... Qual que compensa mais? nada para o repórter CBN, a gente falava aí, a Paula né, explicava a diferença de preço no cozimento de arroz, batata frita e bife. E agora, Paula, obrigado por ter aguardado a rede CBN. Eu Sim. pergunto... Na verdade, o ouvinte Fernando está perguntando para você. É, uhum. A Air fryer precisa aquecer por quê? Eu já não posso botar um alimento lá para cozinhar enquanto ela está aquecendo?
1: Olha, é... Ela chega no calor necessário para o alimento, né? Com, com esse tempo de aquecimento anterior. É a mesma coisa que a gente pensar no forno. Você pode colocar o um pão de queijo, às vezes eu até faço, eu faço isso na minha casa por uma questão de pressa, que você coloca o pão, o pão de queijo ali e nem esquentou o forno. Mas o melhor tipo de cozimento é depois que o forno já está numa temperatura certa, né? Que aí você, não, é, que você vai fazer o cozimento da melhor forma possível, né? Uhum. É mais uma questão de como aquilo vai acontecer, porque quando ele está na temperatura certa, ele vai cozinhar todas as camadas conforme foi é,
0: desenvolvido o produto, né? Uhum. Bom, a, o fogão também mudou bastante, né? Hoje a gente tem o fogão a gás, ou o gás encanado, ou o gás de botijão, mas é o fogão a gás. E também tem o fogão elétrico, o fogão por indução. Isso faz diferença também, Paula? Faz, com certeza,
1: porque a resistência do fogão vai ser diferente, né? Então, assim, quando você... em geral, o fogão a gás, ele, ele tem uma boa eficiência, né? É, o problema hoje está no preço do, do, do botijão, que está um, um pouco caro, né? Está um pouco descontrolado até esse preço. Uhum. Mas eu não fiz os cálculos especificamente pensando no fogão elétrico, né? Mas, como eu falei, pensando no fogão, né? É, onde a gente coloca o pão de queijo, vai assar alguma coisa. Quanto maior o volume desse fogão, mais é, difícil é aquecer, então a gente vai gastar mais energia, digamos assim, à toa. Então, os fornos elétricos, muitas vezes, eles são menores e isso uhum. facilita essa eficiência da, da troca de calor ali para o alimento.
0: Agora, tem que se lembrar também, porque eu citei aqui no início da nossa conversa que antigamente, quando surgiram os primeiros forninhos elétricos, né? Gente, era outra tecnologia. Né? De repente, naquela época, podia-se gastar até um pouco mais de energia a gente só tinha opção de um forno a gás ou de um forninho elétrico, né? O, o gás encanado não, não tinha também para todo mundo com a popularidade que tem hoje. É, ou seja, a tecnologia mudou de, desses anos, dessas décadas para cá, né? Tudo mudou, então também. Esses, mesmo sendo elétricos, já tem tecnologia para gastar menos energia do que antigamente, né? Com certeza.
1: E assim, a, quando a gente escolheu fazer os cálculos, a gente escolheu modelos específicos, né? Então, eu peguei algum modelo popular com preço razoável na internet para ver qual é a eficiência dele, o gasto energético. Mas é, existem medidas de eficiência, né? O, hoje... A gente tem é, os selos de, de uso energético de cada um desses aparelhos. Então, vale a pena, quando for comprar esse tipo de aparelho, observar qual que consome menos energia mesmo. Porque tem várias opções no mercado. Uhum. E, e pensando nisso, se você é uma família pequena, duas, três pessoas, compra os menores aparelhos. Pensa que você, vai ser o suficiente para você e ele vai ter um gasto energético muito menor. Uma família grande, pode comprar um fogão maior, um forninho maior, mas se você tem cozinha pouco faz poucos preparos os, os fornos mais compactos eles são melhores para você com certeza
0: ah você falou da panela elétrica de arroz né tem uma uhum. panela elétrica também para feijão uma panela de pressão elétrica panela de pressão elétrica ela sim. compensa também porque ela desliga compensa né também. Uhum, é, compensa uma... também depois compensa
1: também ela, é isso, eles, eles são mais inteligentes, né? Essas, é, os mecanismos elétricos. Tem também essa questão que você falou, ela desliga sozinha. A panela elétrica, para quem faz arroz ali na correria, ela é boa que evita que você faça algum acidente também uhum. na sua casa. Mas a mesma coisa da panela elétrica para o arroz e a panela de pressão elétrica, que você pode fazer o feijão, a carne de panela, a diferença ali entre a energia elétrica e o gás natural acaba sendo bem pequena, do gás encanado, né, Entendi. da distribuidora. Acaba sendo bem pequena. O que acaba sendo um pouquinho mais caro é se você colocar o botijão, mas é como você falou. Nem todo mundo tem essa opção de escolher entre o gás encanado e o botijão, né? Caras uhum. que não, não, não recebem.
0: Tá certo. Paulo. eu queria muito agradecer a, a sua participação. Fica aqui de conclusão para os nossos ouvintes, né? Quem não tem condição só tem com mesmo a chance de ter um, um, um fogão é, com um botijão de gás, não tem jeito, né? Agora, quem tem o um gás encanado e consegue, né, optar também por outros equipamentos, você fala duas, três pessoas, então para para pensar quantas pessoas tem na sua casa, o que você faz de comida, fa tem que fazer conta mesmo para saber o que que compensa, não tem mais um, ah, esse é o que funciona, é mais barato para todo mundo, não é mais assim. Não né? tem, não, é, não
1: tem uma fórmula mágica, é isso mesmo, pensar, é otimizar o seu, o seu espaço de forno, o seu tempo de cozimento, já vai Faz, faz dois preparos ao mesmo tempo no forno para né, já ter para semana, e aí você vai acabar economizando um pouquinho nisso. Tá certo. Paula, muito
0: obrigada tá mais uma vez, viu?
1: Obrigada a vocês. Espero que você realize Espero o sonho do, do
0: forninho elétrico rápido. <risos> <risos> obrigada, obrigada, viu, Paula?
1: Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.